0: Bom dia, Carriço. Bom dia, Douglas.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia, Carriço.
0: Olha, como você, não você não... É um aniversário entre uma edição e outra, né? <risos> alguns parabenizaram você antes, outros parabenizaram você depois. E hoje, né? Nós já tivemos aqui as manifestações de felicidade, né? Vida longa para José Marcos Carriço que é o nosso analista aqui de Políticas Públicas e Urbanas. Feliz aniversário, Carriço, no em nome da galera toda. Muito obrigado. Vida
1: pessoal.
2: longa.
0: Carriço, necessário para tá nós.
2: Bom, Carriço, o tema de hoje é sobre aquelas áreas que a União cedeu para a Prefeitura de Santos, deveriam ser destinadas para projetos habitacionais, mas a história termina assim.
1: Olha, é, eu estou eu tentando formar um quadro na minha cabeça e entender essa situação toda, né? É, ontem foi publicada no Diário Oficial de Santos uma lei, a Lei 3.835, que autoriza o, o município a receber em doação da União, é, em sessão é, da União, uma área é, no Jabaquara de 6 mil metros quadrados, né? é, até... Eu acho que dá para projetar aí uma, a imagem mostrando essa área. Na verdade, isso faz parte de uma negociação que tinha começado lá atrás, na né, época eu ainda estava na prefeitura, né? Essa área fica na, no prolongamento da rua Teodoro Sampaio, mas é, é, ela fica encostada no terminal da Transbrasa, né? É... Não é lá um lugar muito agradável para se morar, eu diria, porque você constrói um conjunto habitacional ao lado de um terminal de contêineres não é das coisas mais indicadas em qualquer manual de bom urbanismo. De todo modo, a, a negociação lá atrás ela ela previa que o município ele recebesse áreas, né? No, no Jabaquara, para o seu programa habitacional, com o foco principal de resolver problemas de risco geológico no Morro do Jabaquara. Não sei se vocês sabem, mas o Morro do Jabaquara tem uma, uma quantidade muito grande de, de moradias em risco que demandam remoção, que não tem solução, né? É, tem uma, o solo do Morro do Jabaquara é super instável, né? É, há décadas a prefeitura acompanha, esse anfiteatro aí que a gente vê na parte de cima é, que é, é no sopé do morro ele é contornado pela rua Engenheiro José Carlos da Silveira né ele é é, é uma área super instável, então essas áreas do Jabaquara, elas seriam extremamente úteis para isso é, essa negociação é, nunca andou muito é, é, rapidamente, porque, inclusive, tinham entidades federais que tinham sessão dessas áreas, por exemplo, a própria Polícia Federal, e nunca fez nada com elas, enfim. Agora, eu estou surpreso que, é, finalmente, parece que saiu né, é, essa sessão, e daí a razão dessa lei. Há uma previsão de construção de 300 unidades nessa área, no entanto, a área que a prefeitura recebeu, como eu já disse, tem esse problema de ser encostada no terminal de contêineres, né? É, na época, a gente pensava numa negociação até para transferir a Transbrasa de lugar para um terreno mais próximo ao porto, que seria o mais racional, né? E não enfiar um terminal de contêineres no meio da, de uma área residencial, como ocorreu né, lá atrás, entre a década de 70 e a década de 80, quando a Transbrasa se instalou aí. É... Agora, o que, eu, o que me chama a atenção é o seguinte, né? é, no ano passado eu recebi uma notícia triste, que eu até repercuti aqui no programa, de que a prefeitura perdeu, teria perdido pelo menos, a sessão de três áreas que ela recebeu, da mesma fonte, ou seja, da União, na Vila Matias, né, uma área entre a Comendador Martins e a senador Feijó, outra área entre a Washington Luiz e a Constituição, e outra área entre a Constituição e a Conselheiro Negas, é, que somadas, então, cerca de 8.900 é, metros, né, e que por um primeiro projeto que a Coab protocolou na Prefeitura em 2014, daria para construir 450 é, unidades habitacionais. Né? Portanto, 50% a mais é, do que as unidades anunciadas para o Jabaquara. Né? É, Diga-se de passagem, duas dessas áreas de frente para o VLT, né? para a nova estação do VLT da Constituição, se chamará estação Universidades. Né? É, portanto, uma localização estratégica é, e a Coab em 2019, no encontro promovido pela Tribuna para discutir habitação, qual eu participei, eu conversando com os técnicos da Coab, eles me informaram que esse projeto de 2014 estava sendo revisto e eles estavam propondo uma tipologia habitacional mais vertical ainda, com elevadores, portanto, essas 400 unidades iam aumentar muito. Eu não sei se esse projeto foi para frente, se foi para trás o fato é que eu soube que a prefeitura teria perdido a sessão é, dessas áreas. Né? Em 2014, a própria SPU alertou o prefeito né, de que ele iria perder. E o, e o prefeito, é, na época, ele é, pediu um novo prazo para construir, porque no, na, no termo de sessão, tem prazo para construir. A sessão era de 2011, até 2014 não tinha sido feito nada, a SPU, né, que é a Secretaria do Patrimônio da União, alertou o prefeito, olha, se não construir logo, vai perder. O prefeito pediu a prorrogação, conseguiu a extensão do prazo até 2016 e até onde eu sei, né, como não construiu nada, esse prazo caducou, não foi feito nenhum outro pedido de prorrogação, até onde eu sei, né, e é, isso é, justifica a, a perda dessas áreas. Portanto, nós temos, de um lado, uma lei que autoriza receber uma área do lado de um terminal de containers, né, com é, 6 mil metros para construir 300 unidades, e do outro, nós temos três áreas próximas ao VLT, né, duas delas de frente, totalizando é, quase 9 mil metros, e que, miseravelmente, daria para construir 450 unidades, né, mas se verticalizar e colocar elevador, com certeza isso dobra. Portanto, eu só queria entender a lógica que preside a prefeitura na sua política habitacional. É, e o quadro é mais grave ainda, né, porque nem sequer um conselho de habitação a gente tem atuante. Desde novembro de 2019, o Conselho Municipal de Habitação não se, re, não se reúne né? A última reunião da qual eu tenho notícia Ela foi interrompida Quando entrou na pauta A discussão da rejeição das contas da Coab Isso foi em novembro de 2019 De lá para cá Não sei o que, que houve Que nunca mais o Conselho Municipal de Habitação é, Se reuniu né? Portanto, não tem O órgão fiscalizador principal Da política habitacional do município Está é, inativo Há praticamente um ano e meio Enquanto tudo isso está acontecendo, e eu só queria entender,
2: é isso demonstra bastante aí como é que a prefeitura encara a, a questão habitacional. Recentemente você falou aqui sobre o déficit habitacional, né, Carlinhos? Uma matéria também publicada no jornal A Tribuna que colocou aí 10 mil moradias em Santos, né, no, como déficit. Na verdade, esse número pode ser o dobro ou o triplo, porque ele é baseado no levantamento de, de 2010, e a prefeitura deixa escapar esses projetos que também não deveriam ser destinados para, não tem nem a consulta com os movimentos sociais por moradia, de repente não quer destinar para esse tipo de, de população, você acha?
1: O mais grave que eu vejo nesse projeto do Jabaquara, né, é que se rompeu o vínculo entre o atendimento ao risco geológico do Morro do Jabaquara, ali do lado, com a seção da área. Né? Se você pegar a lei municipal, ela não menciona em nenhum momento o risco, atendimento a famílias de risco, né? que, na minha opinião, devia ser prioritário. Né? É, eu fico impressionado é, com a falta de sensibilidade é, política, né, que preside as autoridades do município responsáveis pela política habitacional. E isso também, é, essa foi uma lei que foi aprovada na Câmara, e isso deveria ter sido discutido na Câmara. Né? Eu não sei, as pessoas parecem que perdem a memória. Né? Eu não levanto a cabeça para olhar
0: para o morro, por exemplo. Né? É, Paris, tem aqui um, uns comentários, eu vou recuperar aqui para você, é, que o Marcos Roberto faz uma afirmação aqui um pouco a parte da sua exposição dizendo o seguinte uhum. quando, quando alguém perde, alguém ganha esse é o sentido da, da, do comentário dele interessante que ele botou uma laranjinha no final do, do comentário e a Cristina e a Cristine Richmond é, faz essa pergunta, a perda dessas áreas é irre, irreversível? então, é irreversível? bom é, aí tem,
1: é, é, na minha opinião, três possibilidades. Né? É, a primeira é que essas áreas sejam cedidas novamente. Aí inicia-se todo o processo. Isso deu uma trabalheira imensa, porque era uma área só que ia desde o Cais até o Morro do Jabaquara, que teve que ser desmembrada. Isso levou anos e anos, um trabalho técnico e uma burocracia imensa no cartório, isso foi tudo transformado em matrículas, né, novas matrículas do cartório de registro de imóveis, enfim. Mas, enfim, ou se recupera essa seção do jeito que ela estava, priorizando a habitação de interesse social. A outra alternativa né, é a habitação de interesse social lato senso, que é a moda, né, já que não existe mais dinheiro para a produção de moradia de baixa renda, e o próprio governo municipal fica anunciando aí projetos supostamente de baixa renda, mas que não são de baixa renda, na verdade é faixa 2 e faixa 3, do tal Casa Verde Amarela, né, que é a nova grife que pretensamente substituirá o Minha Casa Minha Vida, então a possibilidade de haver uma, um novo projeto distorcendo os objetivos originais, que era atender a baixa renda. E, na minha opinião, ali naquela região da Vila Matias, tinha que focar principalmente a população dos curtiços, né que é a mais próxima. A mesma lógica de você atender no Jabaquara quem mora em risco no Morro do Jabaquara é a lógica de atender na Vila Matias quem mora nos cutiços. E a terceira alternativa, que está muito perto do que o Marcos Roberto falou, é que foi tudo de propósito para perder mesmo e a União vai ceder para alguém que vai talvez é, fazer um, um projeto que não tem nada a ver com habitação de interesse social. Né? É, enfim, eu vejo essas três possibilidades. Se tivéssemos o um Conselho Municipal de Habitação atuante, né, é, talvez essa discussão pudesse estar sendo travada no fórum é, adequado. É, de maneira que o município tivesse que dar explicações né? é, e garantir que houvesse uma ação no sentido de procurar recuperar essas áreas. Na verdade, é assim, houve, caducou o prazo para construir, e, lá, e, e no documento de sessão está claro, se não construído no prazo, as áreas serão revertidas. Não sei se a União tomou a iniciativa de ir lá no cartório e pedir para reverter a matrícula para o seu nome, né? efetivar o que está escrito no contrato de sessão. Isso eu desconheço. É... Mas é... era o de se esperar, né? se a prefeitura não tomar nenhuma atitude. Agora, se a prefeitura não tomou ou não tomar nenhuma atitude, a gente, vai ficar parecendo mesmo um jogo de cartas marcadas. Porque ninguém perde 9 mil metros quadrados na Vila Matias assim... Né, por pura distração ou por é, incapacidade de conseguir recursos, porque, gente, a prefeitura consegue recursos para fazer obra na ponta da praia, né, para fazer é, obras no emissário, enfim. E por que não consegue recursos para fazer habitação do interesse social na Vila Matias? Sem Uma contar que é
0: um histórico, né? Oi, diga, Sandro. Não e uma coisa preocupante, Carriço, porque assim é, o método de, que a gente está acostumado aí de outras
2: gestões é totalmente diferente nesse que a gente está do governo federal. E a gente tem que lembrar
1: que no mês passado veio o presidente da SPU aqui na Baixada Santista e ele comentou é, que a Baixada ela seria alvo de um projeto pioneiro da SPU para regularização fundiária e destinação de áreas aqui na região. A princípio, se falou muito sobre a questão portuária, enfim, né? Mas, talvez, nesse plano esteja incluída essas áreas da, da Vila Matias, que é uma área é, bem valorizada, né? A gente sabe disso, né? Que, certamente, está no, tá no escopo aí, está tá sendo observada pelas construtoras da cidade. Com certeza. De frente para o VLT, né, Sandro? Duas dessas áreas... Estão de frente para a estação do VLT. Quer dizer, né? não precisa desenhar, né?
2: Bom, é antes de você ir embora, eu queria que você comentasse também uma decisão da justiça que liberou aí a gratuidade para passageiros entre 60 e 64 anos. Né? O diferente do que está acontecendo na capital. E que isso também teve aí um grande impacto. E o que, que isso pode impactar na questão da, da, da mobilidade urbana, é
1: isso Bom, a gente já discutiu esse assunto também aqui no programa lá atrás, né? Eu reputo essa decisão como de extrema importância, né? Porque a gente está falando de uma uh, população é, que está é, cada vez tendo mais os seus uh, salários, uh, quando tem, né? Achatados por conta de um é, aquecimento da inflação, a inflação né, foi anunciada ontem, se não me engano, ela ultrapassou o 6% nos últimos 12 meses, estourou a meta, é, e estamos falando também de uma, de uma faixa etária em que já tem muitos aposentados e com um sistema de reajuste, né? todos sabemos dos subsídios, da aposentadoria, dos benefícios da aposentadoria, que eh, vem achatando ano a ano. É, e é, muitos é, homens e muitas mulheres nessa faixa é, saem em busca de trabalho, né? Também tem essa, é, para conseguir reforçar seu caixa e conseguir sobreviver com, minimamente com dignidade. É, portanto, o peso do transporte público é, é muito grande, está né? cada vez maior, também porque aumentou demais o, o valor das tarifas, pressionadas é, pela alta do, do, dos combustíveis, dentre outras coisas. Né? Então, é, tratar com carinho a gratuidade para essa faixa etária, eu acho que é estratégico em termos de política social no, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, né, eu queria lembrar que, por exemplo, aqui em Santos, nós tínhamos gratuidade do, do transporte aos fins de semana, né, na década de 90, e uma das primeiras coisas que o prefeito Beto Mansur fez quando assumiu é, lá atrás, né, na segunda metade da década de 90, foi extinguir essa, essa gratuidade, né, então, assim, há uma parte da, da classe política que vê na, na, na gratuidade, no subsídio ao transporte, algo criminoso, né? Só que não vê crime nenhum no apoderamento da máquina do Estado em benefício próprio, né? Em centenas e centenas de operações escusas, né? Por outro lado, graças a Deus, há uma quantidade enorme de pessoas que lutam diariamente para reverter esta forma é, extremamente equivocada de pensar as políticas públicas e uma política de extrema importância como a política de transporte. Né? Então, vamos seguir acompanhando, porque cabe recurso né, a essa, essa decisão judicial e a gente sabe que o poder das empresas de ônibus é muito grande, né? e essa decisão, lamentavelmente, poderá ser revertida, mas é um sopro de esperança, sem dúvida.
2: Isso aí, Carriço, queria agradecer sua participação, obrigada, e até a semana que vem. Uma boa semana.
1: Obrigado, Tânia, obrigado, Sandro, um grande abraço Douglas,
0: internautas e ouvintes. Até a semana. Valeu, Carriço, até semana que vem.